0: Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une joie pour moi de vous apporter la parole de Dieu ce matin. Cette parole qui peut nous rendre sages, salut et nous fortifier dans notre être intérieur. Je vous invite pour commencer à prier encore. Bon étendre Père céleste, nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole au nom de Jésus qui est présent au milieu de nous. Merci Seigneur pour de tout accomplir à la croix, qui nous a placés au bénéfice de ta grâce, et nous te prions d'agir par ton Esprit Saint, de nous accorder une pleine grâce et ton onction, afin que les uns et les autres nous soyons au bénéfice de ton amour de ta puissance. Merci de nous visiter, et par tes mérites Seigneur, glorifie ton nom dans nos cœurs et dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Voilà, pour euh, commencer cette méditation, je vous invite à ce verset dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 2, 2 euh, Corinthiens chapitre 9, et le verset 8 qui nous dit, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Amen. J'aimerais nous encourager. Euh, aujourd'hui en abordant le sujet de la provision de Dieu. Que ce soit en parlant de nourriture ou d'argent ou de munitions de guerre, une bonne provision signifie un plus cassé, une bonne suffisance. Une, pro, une bonne provision va également toujours avec une bonne prévision et une bonne gestion car sans ces dernières, nous risquons d'avoir des surprises en chemin. Dieu a toujours une bonne provision, car il a une bonne prévision et une bonne gestion, sinon de bons gestionnaires. La Bible nous dit que dès avant la fondation du monde, Dieu a préparé pour nous un grand salut en Jésus-Christ, son Fils. Sans entrer dans un débat théologique, il est clair que Dieu avait prévu d'avance une grande et bonne provision pour nous. Nous verrons d'ailleurs cet état de choses se manifester tout au long des écrits bibliques. C'est Abraham qui utilisa le nom dadonai Jiré, l'éternel pourvoi, après que Dieu ait remplacé le sacrifice de son fils par celui d'un bélier dans Genèse au chapitre 22. Une expérience qu'il n'oubliera pas de sitôt, ni son fils. Nous y reviendrons. Quand le peuple d'Israël était terrassé de peur également devant le géant philistin Goliath, pensant que personne ne pourrait le vaincre ou l'en débarrasser, il ne savait pas que Dieu avait déjà trouvé un homme selon son cœur et rempli de son esprit pour abattre l'orgueil des philistins au travers de David, l'ancêtre de Jésus. Encore une fois, Dieu avait pourvu aux besoins de son peuple. À chaque fois qu'Israël était sous le joug de leurs oppresseurs, à cause de, de son infidélité en l'occurrence, Dieu a toujours prévu, et d'avance, à sa libération, au travers d'un juge ou d'un prophète. Dès qu'il voyait un signe de repentance ou de retour vers ses préceptes, parmi son peuple, il agissait. Parfois, cette délivrance pouvait se faire attendre, mais Dieu l'annonçait alors toujours d'avance clairement, par son prophète comme dans Jérémie au chapitre 30 où l'éternel annonce déjà la fin de la captivité de son peuple 70 ans avant sa réalisation ou encore par des signes et des prodiges comme dans Ésaïe au chapitre 7 où la venue du sauveur va être prophétisée en même temps qu'une délivrance immédiate cela arrive parfois que dans une prophétie il y ait une double voire une triple un triple accomplissement Dieu porta dans la Bible beaucoup de noms. Ou plutôt, il s'est révélé aux hommes au travers de quelques noms qui ne sont qu'un aperçu de ce qu'il est réellement et complètement. Ainsi, certains l'ont perçu en tant qu'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, d'autres en tant qu'Adonai et Raphaël, le Dieu qui guérit, ainsi de suite, selon l'expérience qui a marqué chacun. D'ailleurs, J'aimerais noter ici que Dieu étant le maître, comme dans les pas de danse, vous savez, c'est à lui de marquer ce pas en premier et c'est à nous de le suivre pour que la danse soit en harmonie avec sa volonté et jolie à voir. Les malagas qui apportent des mots de consolation lors des visites de deuil ont coutume de dire nous sommes appelés à être à diriger et non à diriger. Ainsi, si Dieu et quand Dieu se révèle à nous sous un certain nom, c'est là que nous pouvons et devrions prétendre à ce nom. Ce n'est pas à nous de décider du nom de Dieu qu'il qui a prévu pour nous dans une circonstance donnée. L'apôtre Paul a vécu cela dans sa vie personnelle. Il a prié pour que Dieu se révèle à lui en tant qu'adonneille, arafé le Dieu qui guérit. Mais au troisième essai, il a dû se rendre à l'évidence que c'était sous un autre nom que Dieu a voulu lui répondre, à savoir le Dieu de grâce. Plusieurs fois d'ailleurs, l'apôtre Paul a expérimenté cette souveraineté de Dieu dans sa vie quand, plus d'une fois, le Seigneur lui a fait changer ses projets de voyage ou de mission et a juste raison pour sa gloire. Quand la Bible nous dit que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent, c'est toujours sous-entendu selon... Cette vérité, selon le nom, qu'il veut bien dans sa providence et sa prévision nous accorder, et rarement selon notre bon plaisir, et cela pour notre bien. C'est vrai que le peuple d'Israël, à un moment donné de son histoire, avait insisté pour avoir un roi comme les autres nations. Au final, dans sa miséricorde, Dieu avait cédé à leur requête mais tout en les avertissant de ce qui les attendait. C'est ici la sagesse que nous devons avoir quand nous demandons quelque chose au Seigneur. La foi ne doit pas être opposée à l'intelligence éclairée ou au discernement. Heureux ceux qui demandent en accord avec la volonté de Dieu, tout comme Jésus qui était en pleine communion avec la volonté de son Père et ne faisait rien que ce qui procédait de son Père. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, nous voyons cela. Tout ce que Jésus avait demandé dans ses prières et ce qu'il avait fait était conforme à la volonté divine, comme tout ce qui s'est passé dans sa vie. Le Fils ne fit rien de lui-même, mais uniquement ce qui procède du Père. Depuis sa venue sur terre, jusqu'à son départ de la terre, et même jusqu'à son retour prochain, eh bien Jésus, était toujours dans la volonté de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui, que par son exemple. Je me répète souvent, mais je dis toujours qu'il n'est pas difficile d'exercer des dons spirituels ou de faire des miracles, comme en ces temps d'incertitude, où plusieurs perturbent les brebis, il n'est pas difficile de demander quelque chose avec beaucoup de foi. Car en effet, sachez que même des idolâtres peuvent avoir une grande foi en leur idole de bois ou de chair. Mais le plus difficile, c'est de demeurer dans l'esprit de Jésus et d'être conforme à la volonté de Dieu pour l'honorer lui. C'est ce qui a fait chuter Satan. Alors qu'il avait tous les dons, son orgueil l'a séparé de la volonté de Dieu. Au jugement dernier, Plusieurs qui ont opéré des miracles seront étonnés de se voir refuser l'entrée dans le royaume éternel de Dieu car non connus du Seigneur, c'est-à-dire sans réelle communion avec son esprit. Comme des fois j'ai vu des personnes qui se vantaient à la télé de leurs titres et de leurs dons et qui les exhibaient en public. Je vous dis que même si ce sont de vrais dons, ça n'est pas dans l'esprit de Christ. C'est ce que le roi Hérode voulait demander à Jésus, de faire devant lui une démonstration de force, en lui disant, montre-nous que la force est avec toi, Jésus. Vous savez que Jésus ne lui a rien répondu à cette demande. Oui, nous devons surtout prendre garde à l'esprit qui nous anime quand nous demandons quelque chose au Seigneur. Revenons à Abraham, car son exemple est très parlant pour nous. Quand il a bien compris la volonté de Dieu par rapport au fait de sacrifier son fils, coutume fréquente à l'époque, il faut dire, hein, que croyez-vous qu'il a demandé Eh bien, il a demandé à son fils de l'accompagner. Et pour ne pas lui faire peur, il lui dit au compte, « Gouttes, ce qui va se passer. » D'abord, nous allons aller pour adorer. « Ok, dit son fils, on y va. » Puis quand ce dernier a fait remarquer... Mais où est le sacrifice Le bois est là, euh, le, le, le feu est là, mais il n'y a pas de sacrifice. Abraham répond juste, Dieu pourvoira lui-même pour le sacrifice. Puis, arrivé sur le lieu, sans explication et sans dire quoi que ce soit, il attache son fils sur l'autel, mine de rien. Vous imaginez inviter votre fils à un pique-nique, puis son crier, garde l'attacher à un arbre pour un sacrifice Remarquez que comme le gosse a confiance en vous, il va encore à un jeu jusqu'à ce que vous sortiez le couteau. Pour Isaac, il savait depuis le début que ce n'était pas un jeu car les sacrifices donc étaient courants à l'époque. Sacrifice d'animaux, son temps. Alors mettez-vous à sa place quand il voit son père l'attacher sur l'autel. Alors on a l'habitude de parler de la foi exemplaire d'Abraham, mais celle de son fils ne dépend moins, n'est-ce pas Le couteau qui s'élève était un moment critique pour les deux, pour leur foi, pour leur relation, pour leur amour, pour leur santé même. La tension artérielle a dû monter très haute et nous ne saurons jamais qu'est-ce qui a été le plus dur pour Abraham qui lève le couteau sur son fils ou son fils qui voit le couteau se lever sur lui. À notre époque, un, témo un témoin aurait déjà appelé le numéro vert pour « violence envers autrui ». Ou aurait accouru en disant, mais ça ne va pas, non Oui, cette demande de Dieu à Abraham pour mettre sa foi à l'épreuve nous étonne. Mais sachez que pour chacun, Dieu qui est infiniment très sage et très bon, sait bien doser l'effort qu'il demande à chacun. Il n'a pas demandé la même chose à Moïse qu'à Jésus. À chacun de ses serviteurs, il a demandé quelque chose de spécifique dont il savait que chacun pouvait l'accomplir. Cela s'étend même à toutes ces créatures. Connaissez-vous l'histoire de la chenille qui devient un joli papillon, qui avec ses ailes peut louer le Seigneur et son nom Eh bien, Dieu a dosé exactement l'effort que la chenille doit faire dans le cocon, correspondant à la résistance du cocon, afin qu'au temps marqué, le cocon s'en trouve pour laisser s'envoler le joli papillon. Un jour, quelqu'un a voulu aider un papillon à sortir de son cocon en cisaillant un peu le cocon. et bien, le papillon est sorti plus vite, oui, mais il n'a jamais volé Car ses ailes ne s'étaient pas assez développées par l'effort déployé dans le cocon. Elles avaient besoin de se fortifier en se débattant contre la résistance de ce cocon. Jusqu'à parvenir à sa pleine maturité qui pourra fissurer donc sa prison libérant ses belles ailes colorées. Aujourd'hui, devant les différentes épreuves que nous subissons, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles, pour l'église, pour notre nation, pour le monde, que demandons-nous dans nos prières Frères et sœurs en Christ, nous devons confesser notre foi en Dieu qui sait ce qu'il fait et qui est au contrôle par son esprit et sa parole. Nous devons croire en ces promesses qui s'accompliront infailliblement en leur temps. Oui, nous devons voir en nous cette confiance que nous demandons au Seigneur. Comme Job, malgré ses épreuves, confessant que notre rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. C'est-à-dire que c'est lui qui aura le dernier mot dans l'histoire du monde même. Ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas la mort, mais le Seigneur de la vie qui aura le dernier mot. Jusqu'à mettre à tous ses ennemis sous ses pieds. Selon la prophétie du psaume 110, qui aura encore un autre accomplissement, plus glorieux également. Prenez courage, frères et sœurs. Ne demandez à personne de cisailler votre cocon et ne cisaillez le cocon de personne de ce monde. Confessez votre foi, votre confiance en Dieu et faites tout simplement votre part avec persévérance. Avec vos ailes, vous bourrez son nom en son temps. Car pour nous aussi, comme pour ce monde, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il a toujours plusieurs crans d'avance et il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Si nous croyons à lui avec foi dans un esprit de dépendance pour nous-mêmes ou pour les autres, Dieu répondra et fera de nous sa plus grande joie. Puisse t il trouver au milieu de nous des David, des Esther, des Déborah, des Gédéon, des Daniel des Joseph et des Maris qu'il pourra utiliser pour glorifier son nom. Oui, vous avez compris. Des fois, nous attendons que Dieu intervienne, tandis que nous avons les bras croisés. Mais la Bible dit aux disciples, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités. » de la terre selon acte des apôtres au chapitre 1 verset 8 oui nous qui avons cru en Jésus Christ nous faisons partie aussi des provisions de Dieu et de la prévision pour le salut de ce monde nous le corps de Christ nous faisons partie de sa provision et de sa prévision c'est sa grâce de nous utiliser bien qu'il ait à sa disposition toute l'armée des cieux déjà puissions-nous chacun trouver notre place et notre temps dans le plan rédempteur de Dieu que Dieu vous fortifie et vous garde bien aimé dans l'esprit de Jésus qui a obéi jusqu'à la fin et qui a reçu le nom qui est au dessus de tout nom pour prix de son obéissance oui Dieu a une grande et bonne provision pour tous il ne demande qu'une foi éclairée pour accorder ce qu'il a prévu pour chacun son esprit saint pour cheminer avec nous et au travers d'eux. À lui la gloire. Amen. Oui, ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie-nous par la vérité, au nom de Jésus. Amen. Merci de votre attention.